0: Raitiovaunu kolisteli Helsingin halki. Kello oli viisi iltapäivällä ja ihmiset kulkivat koteihinsa lumisessa kaupungissa. Päivä oli tiistai 14. helmikuuta 1922. Raitiovaunussa kulki myös sisäministeri Heikki Ritavuori. Tapansa mukaisesti hän poistui raitiovaunusta töölöessä kansallismuseon kohdalla lähellä kotiaan. Museon kohdalla Ritavuori tervehti tuttavaansa ja lähti kävelemään Dagmarin kadun kautta kotikadulleen Nervanderin kadulle. Sisäministeri ei kulkenut yksin. Kansallismuseolta häntä oli alkanut seuraamaan tukeva mieshenkilö. Mies oli Ernst Thandefeld, sukunsa suosiosta pudonnut aatelinen. Tandefeld oli saapunut alueelle jo aiemmin, käynyt hermostuneena kahvilla lähikuppilassa ja jäänyt odottamaan Ritavuorta. Valttoonsa taskussa
1: Tandefeldillä oli edelliskuussa hankittu pistooli. Kun Ritavuori pääsi kotiopelleen Nervanderikatu 11, Tandefeld siirtyi hänen luokseen, otti taskustaan pistoolin ja ampui sillä neljä laukausta. Niistä ensimmäinen oli vahinkolaukaus, joka osui ampujaa itseään reiteen. Sen jälkeen Tandefeld käänsi pistoolinsa kohti Ritavuorta ja painoi liipasimesta kolmesti. Vakavasti haavoittunut ritavuori lyyhistyi maahan selälleen. Teolla oli useita silminnäkijöitä. Lähimpänä olevista osa hakeutui ritavuoren luo, joku hieman kauempaa huudahti, sisäministeri. Eräs oli lähti seuraamaan Tandefelttia, joka yritti paeta paikalta talon rappukäytävän ja sisäpihan kautta. Pihalle johtava takaovi oli kuitenkin lukossa. Pakomatkaa hidasti myös reiteen osunut vahinkolaukaus. Tandefeldt otettiin kiinni murrapaikalla ja hänet luovutettiin paikalle saapuneelle poliisipartiolle. Ministeri kiidätettiin läheisellä autolla kirurgiseen sairaalaan, mutta turhaan. Mitään ei enää ollut tehtävissä. Kaksi luotia oli lävistänyt vasemman keuhkon ja kolmas sydämen. Sisäministeri, aviomies ja kolmen lapsen isä Heikki Ritavuori oli kuollut luoteihin välittömästi. Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurila. Ja minä olen Ilkka Hemmilä. Heikki Ritavuoren murha on jäänyt Suomen historiaan ainoana tapauksena, jossa istuva ministeri on murhattu kesken virantoimituksen. Tässä reportaasi jaksossa paneudumme siihen, millaisessa ilmapiirissä neljä surmanluotia ammuttiin, miten murhaa käsiteltiin ja mitä annettavaa tapauksella on nykypäivälle. Jakson toteuttamiseen on osallistunut Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares, jonka haastattelu avaa ajankuvaa vasta itsenäistyneestä Suomesta. Historian nurkkapöytä. Neljä
0: laukausta Nervanderin kadulla. osa 1. Kuohuva tasavalta.
1: Heikki Ritavuoren kuolema ei ole pelkästään yhden poliitikon ja hänen murhaajansa tarina. Ritavuoren kohtalo kytkeytyy kiinteästi oman aikansa Suomeen, sen poliittiseen epävarmuuteen, vastakkainasetteluihin ja tulehtuneeseen mediailmapiiriin. Suomen tilanne vuorostaan liittyy muun Euroopan tilanteeseen. Ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa Itä-Eurooppaan syntyi monia uusia valtioita, kun vanhat monikansalliset imperiumit romahtivat. Uusien valtioiden syntyprosessi ei ollut helppo, joten pieni, pohjoinen, harvaan asuttu Suomikin haki vielä muotoaan. Uusien valtioiden syntytilanteesta kertoo Vesavares.
2: Kaikki oli muuttunut siitä, mitä se oli vuodesta 1914. Silloin oli ollut isoja imperiumeja, kaikki nämä pienet kansallisuudet, jotka nyt muodostivat omia valtioita. Oli olleet osana jotain suurempaa kokonaisuutta ja yleensä myös hyvin tyytymättömiä niissä. Mutta aika harva niistä oli silloin vielä arvannut, että täydellinen itsenäisyys voisi olla lähitulevaisuuden asia. Ja siinä mielessä nämä tuli kaikki sellaiseen tilanteeseen, jossa Eurooppa oli hajalla ja sekasorron tilassa. Ja nekin, jotka sitten olivat näistä pikkuvaltioista tavallaan siinä voittajien leirissä, niin tilanne oli kuitenkin aika vaikea, kun pitää rakentaa se itsenäinen yhteiskunta.
0: Maailmansota ja vanhojen imperiumien romahtaminen muutti Eurooppaa radikaalisti. Ero maailmansotaa edeltävään aikaan oli raju, sillä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa oli uskottu edistykseen ja vakauteen. Tosin tätä kulta-aikaakin oli varjostanut tapa jatkaa politiikkaa pistoolien voimin. Ympäri maailmaa nähtiin poliittisia salamurhia. Yhdysvalloissa oli ammuttu presidentti James Garfield ja myöhemmin presidenttiehdokas Theodore Rooseveltia ammuttiin kampanjatilaisuudessa. Ranskassa vuorostaan anarkisti oli puukottanut maan presidentin hengiltä. Itä-Euroopassa anarkisteille vastapainon tarjosivat nationalistit. Itävallan kruununprinssin attentaatte Sarajevassa olikin alkusisäys koko ensimmäiselle maailmansodalle. Salamurhat olivat tuttuja myös Venäjän keisarikunnassa. Saari Aleksanteri II oli murhattu pommiiskussa iskussa usean yrityksen jälkeen, ja maassa murhattiin 1900-luvun alussa myös virassa istuvia ministereitä. Myös Suomessa aktivistit kiinnostuivat salamurhista, kun suuri ruhtinaskunta alettiin venäläistämään. Nationalisti Eusen Schauman ampui venäläistämistoimia johtaneen Nikolai Bobrikovin senaatin portaikossa. Schaumannin mallia seurasi myöhemmin Lennart Hohenthal, joka ampui myöntyväislinjaisen Eliel soisalo omaan asuntoonsa. Suomalaisen soisalo murha epäilytti monia, mutta Schaumonista tuli kansallismielisten ikoni epäitsekäs uhrautuja vierasta meneläistä valtaa vastaan.
2: Sehän miellettiin sitten tällaiseksi iskuksi suomalaisen kansallisuuden puolesta, sorretun kansallisuuden puolesta. Ja siihen tuli vielä sitten... Monilta sellaisiltakin, jotka nyt sinänsä katsoivat, että tällainen salamurha ei ole sopivaa, sopivaa toimintaa, sen näkökulma, että hän uhrasi itsensä, koska hän ampui itsensä sen jälkeen, joten hänen tekonsa oli epäitsekäs uhrautuminen, uhrautuminen isänmaalle. No virallisesti hän tietysti, tietysti sitä ei julkisuudessa voinut, voinut ihannoida, mutta... Kyllä pinnan alla hänestä tuli sankari käytännössä heti erittäin suurelle osalle Suomen kansaa, ja myöhemmin hänet sitten nähtiin tällaisena itsenäisyyden eräänlaisena esitaistelijana.
1: Tällaisessa ilmapiirissä valtakunnan poliittiselle näyttämölle oli astunut myös Heikki Ritavuori. Vuonna 1880 Turussa syntynyt Ritavuori oli ammatiltaan lakimies, jonka opiskeluvuodet Helsingin yliopistossa osuivat ensimmäisen sortokauden ajalle. Tarmokas opiskelijaaktiivi lähti mukaan nuorsuomalaiseen puolueeseen, joka vastusti suuriruhtinaskunnan venäläistämistä ja kannatti Suomen sisäistä itsenäisyyttä. Sisukas toimija valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 1913 vaaleissa, 33-vuotiaana. Ritavuori asemoitui nuorsuomalaisissa ja sitä seuranneessa kansallisessa edistyspuolueessa vasemmistosiipeen. Siiven toiminta herätti ajoittain närää kansallismielisessä puolueessa. Tämä konkretisoitui itsenäistymisen jälkeen sisällissodassa. Vaikka puolue asettui sodassa yksimielisesti valkoisten puolelle, vasemmistoliberaalit suhtautuivat ymmärtäväisesti punaisten pyrkimyksiin. Aikana, jolloin punaisia pidettiin jopa arvottomina maanpettureina, Heikki Ritavuori toimi Helsingin valtauksessa välittäjänä verenvuodatuksen välttämiseksi ja sodan jälkeen kiinnitti huomiota punavankileirien oloihin ja punavankien armahtamiseen.
2: Hän edusti semmoista tasoittavaa voimaa vasemmiston ja porvarien välissä. Hän oli tavallaan ryhmää, että sen jälkeen kun lähtee sosialisteista oikealle, niin ensimmäinen ryhmä, mikä tulee vastaan vuorelaiset. No he olivat vuonna 1918 kyllä selkeästi valkoisella puolella, mutta myös selkeästi sillä puolella että nyt tämä sisällissota on soviteltava ja otettava huomioon että siellä on takana ollut sosiaaliset yhteiskunnalliset syyt oikeutettua tyytymättömyyttä.
0: Ritavuoren toiminta leimasi hänet isamaan petturiksi konservatiivien silmissä. Mielikuva vahvisti Suomen hallitusmuotokiista. Keskusta halusi luoda Suomesta tasavallan, kun taas oikeistopiirit kannattivat monarkiaa. Ritavuori kampanjoi ensin tasavaltalaisuuden puolesta ja sen toteuduttua oikeiston presidenttiehdokasta Kaalkustav Mannerheimia vastaan. Ensimmäiseksi presidentiksi nousikin Ritavuoren vanhempi puoletoveri K.I. Stolberin. Oikeistolle, erityisesti äärioikeistolle, Ritavuoren sovinnollisuus ja tasavaltalaisuus näyttäytyivät haitallisena. Oikeistopiirejä epäilytti erityisesti vasta itsenäistyneen Suomen suhde entiseen emämaahan Venäjään jossa bolssevistit olivat ottaneet vallan. Mannerheim oli suunnitellut hyökkäystä kommunistista Pietaria vastaan, ja nationalistit kauvelivat Itäkarjan liittämistä Suomeen. Mannerheim kuitenkin syrjäytettiin valtakunnan politiikan huipulta, ja Suomi solmi neuvostoveneen kanssa Tarton rauhan, jossa itärajan linja vakinaistettiin. Itsenäisen Suomen varhaiset vuodet eivät siis suinkaan olleet yksimielisen puurtamisen aikaa. Oikeisto pelkäsi punaisten uutta kapinaa Neuvostoliiton tuella, kun taas poliittisessa vasemmistossa ja keskustassa suhtauduttiin epäilevästi sojeluskuntiin. Epäluulot varjostivat politiikan arkea, vaikkei niillä ollut katetta.
2: Äärivasemmiston taholta nyt ei, ei nyt ollut siinä mielessä pelättävissä, että heillä ei ollut aseita. Mutta tietysti kun ajateltiin, että juuri oli koettu se, mikä oli koettu, ja että kun he palas eduskuntaan 1922, niin 27 kansanedustajaa, se on aika iso ryhmä kuitenkin. Ja sitten on vielä sosialistinen suurvalta naapurissa, joten ei heillä ollut akuutteja mahdollisuuksia, mutta tietysti kun on tällainen lähtötilanne, niin kyllä oikeistossa pelättiin, että jos tilanne jotenkin muuttuu, niin voihan sieltä yritys taas tulla. Äärioikealla puolestaan sitten oli paljon pienemmät joukot, mutta oli sitten paljon enemmän aseita käytössä. Heitä oli paljon sitten tärkeissä paikoissa, sympatiaa suojeluskuntien johdossa, sympatiaa armeijan johdossa, myös sivistyneistöjoukossa. Joten periaatteessa sieltä olisi ollut suurempi mahdollisuus, suurempi vaara kaappaukselle. Mutta eihän sitäkään koskaan sitten tullut, koska ei tullut koskaan sellaista hetkeä, että tämä äärioikeisto olisi luottanut omiin mahdollisuuksiinsa riittävästi. Vaan kyllä he turhautuivat hyvin nopeasti siihen, että valtaosa oikeistostakin haluaa mennä tuohon parlamentaariseen järjestelmään mukaan, nurisee sitä vastaan, mutta ei ole kuitenkaan valmis sitten mihinkään laittomaan toimintaan sitä vastaan. Ei heidänkään mielestään koskaan... Heidän mahdollisuutensa olleet riittävän hyvät. Mutta niin, aina saattoi pelätä, koska potentiaalia oli molemmilla puolilla. Että jos tilanne jotenkin muuttuu ja vuoden 18 sotakin oli ollut molemmille osapuolille itse asiassa varsin
1: suuri yllätys. Vallankahappauksiin asti ei suinkaan päädytty, mutta nykysilmin katsottuna politiikka näyttäytyi siitä huolimatta epätasaisena. Suomessa oli 1970-luvulle asti tyypillistä, että hallitukset jäivät lyhytikäisiksi. Monet hallituksista olivat vähemmistöhallituksia, joiden vaihtaminen ja vaatiminen vaihtoon erimielisyyksien takia olivat politiikan arkipäivää. Kun Ritavuori nousi ensimmäistä kertaa maan sisäministeriksi puoluettoverinsa Juho Vennolan hallitukseen elokuussa 1919, hän oli itsenäisessä Suomessa kyseisen toimen viides viranhaltija. Pesti kesti vain seuraavan toukokuuhun, jolloin koitti uuden hallituksen vuoro. Senkin tie jäi lyhytikaiseksi. Niinpä Juho Vennolan johdolla muodostettiin uusi hallitus huhtikuussa 19.21 ja Ritavuori lähti siihenkin mukaan, jälleen kerran sisäministeriksi. Toimeen, jossa hänet tultaisiin murhaamaan kymmenen kuukauden päästä.
0: Osa 2. Ministeri mediassa.
1: Kun Vennalan toinen hallitus astui virkaansa, Suomi oli kaukana siitä kokonaisuudesta, jota nyt pidetään itsestään selvänä. Ahvenanmaan kuuluminen Suomelle ratkesi vasta kyseisen hallituksen aikana kansainliitossa. Kuohuntaa esiintyi myös maan itärajalla. Syksyllä 2021 itä alkoi kansannousu, jossa karjalaiset pyrkivät irrottamaan Itäkarjalan karjalan Suomessa poliittinen oikeisto innostui kansannoususta ja halusi tarjota kapinallisille valtiollista apua. Maan hallitus ei kuitenkaan asiaan suostunut. Vuotta aiemmin Tarton rauhansopimuksessa Suomi oli nimenomaan luopunut aluevaatimuksistaan Karjalassa ja saanut vaihdossa toisen käsivarren, Petsamon. Hallitus halusi kunnioittaa tätä sopimusta ja välttää ärsyttämästä suurta itänaapuria. Näin ollen kansannousu ei saanut Suomesta virallista tukea. Oikeistopiireissä Itä-Karjalan kansannousu näyttäytyi mahdollisuutena hyvittää
0: häpeä rauhaksi koettu Tarton sopimus. Niinpä rajan yli lähti karjalaisten tueksi suomalaisia vapaaehtoisia. Kapinan onnistumismahdollisuudet suurta neuvostovaltaa vastaan olivat kuitenkin heikot, ja kun tammikuussa 1922 kansannousu alkoi näyttää hävityltä, vapaaehtoisavusta syntyi Suomessa sisäpoliittinen kiista. Oikeistolehdissä alkoi esiintyä väitteitä, että kommunistisympatioistaan syytetty ministeri Ritavuori olisi vaikeuttanut humanitaarisen avun toimituksia Itä-Karjalan tai vanginnut Suomeen palaavia taistelijoita. Näiden syytösten säästäminen alettiin lehdissä vaatia Ritavuoren eroa. Syytökset esitettiin varsin suorasukaisen sävyyn, sillä johtava sanomalehdistö oli tuona aikana poliittisesti sitoutunut. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kannatti edistyspuoluetta, Uusi Suomi-kokoomusta ja hufvustadsbladet RKPtä. Lehdistön tavoitteena ei ollut niinkään neutraali tiedonvälitys kuin oman puolueen kannattaja kunnan yhdistäminen. Ajankohtaisia tapahtumia ja puheita kommentoitiin omista näkökulmista.
2: Näitä lehtiä perustettiin todella paljon ja suuri osa niistä oli aika pieniä, mutta käytäntö oli, että jokaisessa vaalipiirissä, jokaisella puolueella oli oma äänen kannattaja. Melkein kaikkialla. No ei esimerkiksi Savossa voinut perustaa ruotsinkielistä lehteä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin muodostui tällaiset omille puolueille tietyt karsinat ja sitten oli tavallaan semmoinen lähtökohta, että Lähtökohta, että ei näitä toisten puolueiden lehtiä kannata lukeakkaan, koska niissähän vaan valehdellaan ja vääristellään. Eli kun nyt puhutaan näistä kuplista, niin kyllä ne kuplat oli olemassa ihan tuonnakin aikana. Ja sitten se someraivo puolestaan käytiin näiden lehtien kesken. Loppupeleissä aina tiedettiin se, että median tehtävä, näiden omien äänen kannattajien tehtävä on lähinnä pitää sitä omaa joukkoa koossa ja Kompromissit sitten rakennetaan käytännön poliitikkojen kesken siellä eduskunnassa.
1: Kupla-ajattelua pahensi entisestään se, että lehdisto jakantui ryhmiin paitsi puolueittain myös alueittain. Suomessa ei ollut tuolloin vielä valtakunnallista mediaa, ei sen pahemmin nettiä, televisiota, radiota kuin valtakunnallista uutislehteäkään. Yleisradio aloitti toimintansa vasta 1926. Ja sen radiolähetykset kattoivat koko valtakunnan kahta vuotta myöhemmin. Puoluesidonnaiset julkaisut syyttivät kilpailevia lehtiä ja puolueita milloin mistäkin. Jakautuneessa maassa, voilla yhteistä, neutraalia mediaa, keskusteluilmapiiri osasi olla hyvinkin tulehtunut.
2: No kyllähän se usein oli aika tulehtunut. Eli ymmärrettiin väärin suunnilleen kaikki, mikä voidaan ymmärtää väärin ja useimmiten tahallisesti toisten tekemisistä. Eli ää, ei, siinä, ei siinä kauhean paljon kannattanut olla kompromissihenkinen, koska ne lehdet olivat osa sitä poliittista taistelua ja miellettiin, että ne nimenomaan ovat osa sitä poliittista taistelua. Mutta painotan kuitenkin, ää, kuitenkin sitä, että nämä käytännön poliitikot ei välttämättä aina ottaneet niin kauhean tosissaan sitä, että mitä heidän lehtensä Kirjoitti, koska sen lehden tehtävä oli koota se oma joukko, tukea sen oman puolueen politiikkaa, varmistaa se menestysvaaleissa. Toki silloinkin monet tuskailivat sitä, että tämä lehdistökeskustelu estää suorastaan asiallista politiikkaa.
0: Tällainen julkinen keskusteluilmapiiri edisti negatiivisen maineen kasautumista sisäministerin niskaan. Ritavuoren asema heikkeni entisestään, kun 27. päivä tammikuuta uutisoitiin kahdesta ritavuoren kannalta hankalasta aiheesta. Ensinnäkin kerrottiin aikeesta uudelleen järjestää etsevä keskuspoliisi nykyisen suojelupoliisin edeltäjä. Sisäministeri asetti komitean arvioimaan keskuspoliisin tehtäviä ja sen toiminnan vakinaistamista. Oikeistolehdet kuitenkin olettivat pahinta ja epäilevät vasemmistosympatioistaan tunnetun Ritavuoren rommuttavan etsevän keskuspoliisin. EK oli oikeistolle tärkeä, sillä se jälitti kumouksellisia kommunisteja. Samana päivänä uutisoitiin myös eräiden kommunistijohtajien pidättämisestä. Pidätettyjen toverit tapasivat sisäministerin ja penäsivät erusteita toimintansa rajoittamisella. Tapaamisen jälkeen oikeistolehdissä väitettiin, että Ritavuori olisi neuvonut kommunisteja kiertämään lakeja toimintansa järjestämiseksi. Syytökset kerrannut Iltalehti ihmetteli, milloin porvarellisen väestön mitta täyttyy ministerin toimintaa seuratessa. Huvustadsbladet lisäsi vettä myllyn väittämällä, että toimensa jättänyt Helsingin poliisimestari erosi protestina Ritavuoren toimille. Poliisimestari itse kiisti
1: väitteen mikä ei kuitenkaan estänyt huhujen leviämistä. Kaikki kolme mediakohua olivat tilanteita, joissa poliittisesta vastustajasta haluttiin olettaa pahinta vahvistamattomien tietojen perusteella. Kun Ritavuori, hänen puoluettoverinsa tai heitä tukevat lehdet ottivat tapauksiin kantaa, vastaukset sivutettiin ja osallisia syytettiin paitsi hämäräperäisestä toiminnasta, myös puutteellisesta viestinnästä. Mediakeskustelussa olennaista ei ollut se, miten asiat olivat, vaan miten niiden nähtiin olevan. Itä-Karjalaan, Etsivään keskuspoliisiin ja kommunistien pidätykseen liittyvien huhujen vuoksi oikeistolehdet vaativat suoraan ministerin eroa. Lehdissä uumoiltiin jopa sillä, että tuohtuneet kansalaiset saattaisivat tavalla tai toisella ryhtyä omavaltaisiin toimiin ministerin syrjäyttämiseksi. 12. helmikuuta, vain kaksi päivää ennen Ritavuoren murhaa, Huvudstadsbladetin turkulainen sisarlehti Opu Underretessär pohti, tutuin sanankääntein, milloin kärsivällisen kansan mitta täyttyy Ritavuoren eroa odotellessa. Lehdet vihjailivat myös sillä, etteivät kansalaiset muualla Euroopassa olisi yhtä kärsivällisiä vastaavassa tilanteessa.
2: Jos ajatellaan senään Eurooppaa, niin Saksassahan oli vastaavia Tapauksia, liberaalisia poliitikkoja joutui salamurhan uhriksi hyvin, hyvin näkyviä, kuten raatenau ja Erzberger esimerkiksi. Tosiaan, että väkivallasta oli jotenkin tullut normaalimpaa.
0: Kärkkäitä uutisia Ritavuoren toiminnasta luki myös Eens Standerfeld. Hän oli ruotsinkielisen aatelissuvun musta lammas joka oli karjutuneiden opintojensa jälkeen päätynyt elättämään itsensä sekalaisen liiketoiminnan avulla. Tandefeld oli tulen palava nationalisti ja uhkerohkea yllätyshullu. 1900-luvun alun sortovuodet tekivät hänestä oikeistoaktivistin, ja Tandefeld olisi halunnut murhata genraalikuvernööri Bobrikovin jo keväällä 1902. Suunnitelma kuitenkin päätyi poliisin tietoon, ja Tandefeld joutui pakenemaan ulkomaille. Palattuaan Suomeen, Tandefeld jatkoi toimintaansa oikeistoaktivistien parissa. Maailmansodan aikana hän levitti Venäjän vastaista propagandaa, välitti saksalaisille tietoja Venäjän laivaston liikkeistä sekä suunnitteli venäläisten laivojen räjäyttämistä omatekoisilla pommeilla. Suunnitelma jäi toteuttamatta, kun Santarmit saivat siitä vihjeä, jota Tandefeld pidätettiin. Hän yritti vankilassa itsemurhaa, minkä seurauksena aktivisti toimitettiin mielisairaalaan.
1: Mielisairaalassa Tandefeld saattoi menettää maineensa, mutta hän löysi itsellen sieltä vaimon. Hän avioitui sairaanhoitajan kanssa 1919 ja todisti kahta vuotta myöhemmin esikoisensa syntymää. Perhe-elämästä ja pätkittäisestä liiketoiminnasta huolimatta Tandefeld halusi yhä jättää merkkinsä historiaan. Hänen oli jäänyt Suomen itsenäistymistaistelun ja sisällissodan myötä syvä viha kommunisteja ja venäläisiä kohtaan. Tietonsa politiikasta hän sai nimenomaan oikeistolehdistä, kuten Hubuzdaatsplaadetista. Lehden uutisoinnin perusteella Tandefeld piti Ritavuorta punikkiministerinä ja jopa kommunistia suurempana uhkana valtion turvallisuudelle. Lukemaansa luottaen hän hankki uuden pistoolin tammikuun lopulla, selvitti Ritavuoren asuinpaikan ja lopulta 14. päivä helmikuuta 1922 ampui maan sisäministerin hengiltä.
0: Osa kolme. Vastuumurhasta. murhasta.
1: Rikos herättää aina kysymyksiä vastuusta ja syyllisyydestä. Heikki Ritavuoren surmassa syyllisyys oli varsin yksiselitteisesti todennettavissa. Murhalla oli lukuisia silminnäkijöitä ja Ers Tandefelt tunnusti häpeilemättä rikoksensa. Heti murhan jälkeen Tandefeld ylpeili teollaan, ja näki itsensä kansakunnan vapauttajana. Hän esitteli itsensä Schaumanin ja Hohentaalin veroisena sankarina, ja koki ruotsinkielisen älymystön ja oikeiston tukevan häntä moraalisesti, vaikka julkista tukea ampujalle ei voinutkaan osoittaa. Käytännössä Tandefeld ei saanut hyväksyntää samalla tavalla kuin Eugen Schauman, eikä edes ymmärrystä sen vertaa kuin Lennart Hohentaal. Niin kansalaiset, poliitikot kuin toimittajat tuomitsivat murhan suorin sanankäänteinä.
0: Ritavuoren murhaa käsiteltiin kaikissa kolmessa oikeusasteessa 15 kuukautta. Raastovan oikeus tuomitsi Dandefeldin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen ja säilytti tuomion. Puolustuksen näkökannat murhaajan mielenvikaisuudesta eivät vakuuttaneet oikeusistuimia, sillä syytetty oli itse kertonut tehneensä murhan pitkän harkinnan ja suunnittelun jälkeen. Korkean oikeus kuitenkin myöntyi mielentilatutkimukseen, jossa rikkonaisen taustan ja vajavaisen keskittymiskyvin perusteella Tandefeldin todettiin olevan, jos se ei mielisairas, niin ei myöskään psyykkisesti tasapainoinen. Lausunnon perusteella korkean oikeus lyhensi tuomion 12 vuoteen. Käsitystä Tandefeldin syyntakeisuudesta ei puitu vain sairaaloissa tai oikeussaleissa, vaan myös lehdistössä. Murhaaja kertoi saaneensa teolle motiivi lehtikirjoittelusta, joten mediat pyrkivät tekemään pesäeroa Tandefelttiin. Lehdet korostivatkin syytetyn henkistä epävakautta ja mielisairaalavuosia. Murhaajasta tuli yksinäinen susi, jota ei Uuden Suomen tai Iltalehden mielestä ollut mitään syytä liittää muuhun oikeistoon. Huvudstadsbladet pohti aluksi jopa sitä, että voiko sukunsa suosiosta pudonnutta Tandefelttiä yhdistää edes suomenruotsalaisiin. Sankariksi Thunderfeldistä ei yksinkertaisesti ollut. Ei kyllä,
2: tai hän oli kuitenkin aika mahdoton myöskään oikeiston sankariksi. Ja siinä mielessä, että hän oli, no hänen, hänen uhrinsa ei ollut mikään Bobrikov, josta oli helppo tehdä sitten tällainen koko Suomen vihollinen ja tällainen, tällainen hirveä myyttinen, myyttinen paholaisahmo. Oikealla ja jopa... Jopa äärioikealla arvelutti se, että suomalainen ministeri, oman maan ministeri, ammutaan. Ja sitten Tandefeldhan oli taustaltaan ruotsinkielinen, henkisesti häiriintynyt. Niin ei hänestä oikein ollut tällaiseksi suureksi sankariksi. Eihän siinä ollut sitä marttyyriuttakaan, niin kuin oli. Koska hän ei ollut uhrannut omaa, omaa henkeään.
1: Iltalehti tuomitsi surman katalaksi murhatyöksi mutta ei katsonut sen edustavan niinkään valtiollista rikosta kuin epänormaaliksi leimatun yksilön syyntakeetonta toimintaa. Samalla logiikalla lehti ei pitänyt itseään syyllisenä tai innoittajana murhaan. Julkaisu kiisti osallistuneensa mahdolliseen poliittisen kiihottamiseen tai käyneensä käsiksi yksittäisiin henkilöihin, vaan yksinkertaisesti ilmoitti kritisoineensa hallituksen politiikkaa asiallisin huolin ja keinoin. Vasemmiston ja keskustan lehdistö ei tähän näkemykseen yhtynyt. Edistyspuolueen kannattaja Helsingin Sanomat otti vahvasti kantaa mediajulkisuuden luonteeseen. Lehden pääkirjoitus nosti Tandefeltin rinnalle syyllisiksi oikeistolehtien kirjoittelun. Helsingin Sanomien mielestä puoluepihan yllyttäminen oli myrkyttänyt valtiollisen elämän ja näin mahdollistanut poliittisen murhan. Seuraavana päivänä Uusi Suomi ja Huvudstadsbladet vastasivat kritiikkiin. Lehdet linjasivat yhä, ettei muuta oikeistoa voisi niputtaa ja syyllistää Tandefeltin teon johdosta. Murhan oikeuskäsittelyn aikaan edistyspuolue julkaisi vielä pamfletin, jossa käsiteltiin Itä-Karjalaan, valtiolliseen poliisiin ja kommunistien tapaamiseen liittyvät epäselvyydet. Ne käsiteltyään lehtinen päätyi toteamaan, että julkisen sanan väärinkäyttö ja kiihotus olivat syynä murhaan. Syytös ei enää tässä vaiheessa saanut osakseen erityistä huomiota. Pikemminkin se jatkoi ritavuoren saattamista pyhimyksen asemaan, mikä oli alkanut heti murhan myötä, ja jatkui hänen hautajaisissaan 21. helmikuuta.
2: Luulisin, ettei häntä nyt muistettaisi, jos hänen loppunsa ei olisi ollut sellainen kuin se oli. Ja tietysti joutuminen murhatuksi niin tekee tavallaan kuolemattomaksi, jos sanotaan. Tämä, mikä tietysti kuulostaa sekä paradoksaaliselta että jopa vähän kyyniseltä, mutta kuinka moni muistaa jonkun muun ministerin siitä hallituksesta?
0: Murha ei kuitenkaan ollut aivan loppuun käsitelty. Kuten nykyäänkin järkyttävä uutistapahtuma sai spekulaatiot ja huhut liikkeelle. Niitä synnytti esimerkiksi eräs mies joka parturissa käydessään puhui vain tunteja ennen murhaa ritavuoron lähestyvästä kuolemasta. Asiakas jäljitettiin mielisairaalaan, joten tutkimussuunta ei tuottanut tulosta. Salaliittoteoriat saivat tuutta nostetta marraskuussa 1927, jolloin Thandefelt väitti saaneensa apua murhan suorittamiseen. Hanke oli lähtenyt liikkeelle, kun Thandefelt ehdotti apteekkari Oscar Janssonille presidentti Stolberin murhaamista. Epäröivä Jansson ohjasi Tandefeldin kuitenkin tapaamaan kenraalimajuri Paul von Geerhiä, entistä Von oli tullut erotetuksi kohun saattelemana kesäkuussa 1921 ritavuoren aloitettua uudelleen sisäministerinä. Miesten vaikutuksesta murhan kohde vaihtui Stolbergista ritavuoreen. Myöhemmin Tandefeld nimesi vielä yhden avustajan, tehtailija Selim Collianderin joka auttoi tunnistamaan Ritavuoren töölyössä. Tandefeldin tunnustus käynnisti tietysti uudet tutkinnat. Hän oli osannut kuvailla Von Gerihin kotia yksityiskohtaisesti. Lisäksi Jansson yhdistettiin kahvilaan, jossa Tandefeld oli juuri ennen murhaa vierailut. Väitteen mukaan miehet kävivät siellä yhdessä. Kaikki Tandefeldin nimeämät henkilöt kielsivät osallisuutensa murhaan. Jansson totesi olevansa kahvilan vakioasiakas, Javon Keri arveli Tandefendin vierailleen hänen luonaan suojeluskunta-asioissa. Sitovat todisteet salaliitosta jäivät tuupumaan ja tutkimukset päätettiin lopettaa huhtikuussa 1930. Osittain rikostutkintaa hankaloitti käytettävissä olevien tekniikoiden rajallisuus.
2: Kyllähän monet sellaiset rikostutkimuksen tekniset innovaatiot tulee myöhemmin tai sitten niitä ruvetaan ruveta soveltamaan kyllä se 1920-luvulla on vielä aika pitkälti lapsenkengissä. Se oli tosi aika kehittymätöntä, rikospaikkatutkimusta ei, ei juurikaan vielä osattu tehdä. Tuntuu, että vasta siinä 30-luvulla tulee monet tällaiset innovaatiot aseiden tutkimisesta, sormenjäljistä ja kaikista tällaisista asioista, joita me pidetään nyt sitten poliisisarjojen osalta ihan
1: itsestään selvinä. Ernst Tandefeld jäi yksin syylliseksi. Hänen asemansa ei helpottanut se, että hän jatkoi uhoa politiikkoja kohtaan. Hänet siirrettiin vankilasta Nikkilän mielisairaalaan Siposeen, syynä uhkailut Ritavueren puoluettovereita vennolaa ja Stolperia kohtaan. Tandefeld kuoli Nikkilässä keväällä 1948. Vaan kuoliko totuus murhasta Tandefeldin myötä? Hyvän salaliittoteorian tapaan murhan taustaltaan löydettävissä mieltä kutkuttavia yksityiskohtia. Paul von Geerichin selitys Tandefeltin suojeluskuntakytköksestä ei ole vesitiivis, sillä Tandefelt ei koskaan kuulunut suojeluskuntiin. Entä miksei Ritavuoren kanssa vastakkain asetettu etsivä keskuspoliisi tutkinut murhaa, vaikka valtiollinen rikos olisi ehkä kuulunut ennemmin sen kontolle kuin Helsingin rikospoliisille? Ja loppuivatko uudet tutkimukset laihojen tulosten vai liikkeen nousun vuoksi? Toisaalta myös yksinkertaisella selityksellä, jonka mukaan Tandefeld toimii yksin, on oma vetovoimansa. Tandefeld ei vakuuta tasapainoisena todistajana, ainakaan Vesavaresta.
2: No ei hän tunnu kauhean luotettavalta todistajalta, sanotaan vaikka näin. Kyllä Tandefeldilla lienee joitain kontakteja ollut, ollut, mutta niin vaikka tietysti salamurhathan on aina olleet kauhea suosittuja siinä mielessä, että nii, niihin keksitään jos mitä salaliittoja taakse, niin en, en muista, että kuitenkaan kukaan olisi oikein löytänyt sellaista, mitä tämmöistä laajempaa yhteiskunnallisesti merkittävää kontaktia, mitä hänellä, mitä hänellä, hänellä olisi ollut. Ja Poliittisen keskustalehdissä, lehdissä, Ritavuuden oman puolueen lehdissä, niin sielläkin sitten yleensä puhuttiin siitä, että tämä oikeistolehtien kirjoittelu oli ollut niin kiihottavaa ja Hävytöntä, että se oli sitten saanut aikaan tämmöisen häirintyneen henkilön menettämään malttinsa ja luulemaan, että tekee isämaallisen teon, kun poistaa tämän kauhean punaisen sisäministerin maan päältä. Mutta kyllä siinä tietysti erittäin oleellista oli se, että oli luotu sellainen ilmapiiri, jossa Tandefeltin kaltainen henkilö saattoi vakuuttua siitä, että hän tosiaan tekee nyt isämaallisen teon, jos hän jos hän nyt murhaa näin kauhean epäisammallisen ihmisen kuin millainen tavoin monien mielestä oli.
0: Epilogi. Heikki Ritavuoren murhaa ympäröi runsas lehtikirjoittelu. Jos murha tapahtuisi nyt, sitä määriteltäisiin varmasti vihapuheen tai mediakuplan kaltaisilla käsitteillä. Itsenäisen Suomen ensimmäinen ja onneksi myös viimeinen ministerimurha kuitenkin paljastaa, ettei informaatiokuplia voi selittää pelkästään uudella teknologialla. Ihmiset pitäytyvät samanmielisessä seurassa ihan omin avuin. Lehdistö ehkä ennemminkin vahvisti Tandefeldin aggressiivista isämaallisuutta, kuin suoraan synnytti sen. Lehdistön roolia ei kuitenkaan ole syytä aliarvioida, käytettävissä olevia tietolähteitä oli vähemmän, joten suurin osa lukijoista joutui tyytymään lehdistön kirjoituksiin. Mutta mitä Ritavuoren murhasta voisi oppia? Tapausta on helppo pitää varoituksena vihapuheen ja kuplautumisen vaaroista ja siitä, mihin ne voivat pahimmillaan johtaa. Analogiassa 1920-luvun ja nykypäivän välillä on kuitenkin ongelmansa. Vaikka historia näyttää aina välillä toistavan itseään, ovat historialliset tapahtumat silti aina ainutkertaisia. Tähän kytkeytyykin median rooliin liittyvä kiista Ritavuoren murhassa. Eli se, halutaanko hänet nähdä yhden mielisairaan miehen, vai ehkä laajemmin ympäröivän yhteiskunnan ja siellä liikkuvien käsitysten uhrina. Tämä reportaasi perustuu jaksossa mainittujen sanomalehtien uutisointiin Risto Nikun kirjoittamaan kirjaan Ministeri Ritavuoren murha, poliittisen historian professori Vesa Vareksen haastatteluun sekä edistyspuolueen pamflettiin politiikka- ja ministeri Ritavuoren murha.
1: Tämä oli historian nurkkapöydän ensimmäinen jakso keväällä 2017. Toivottavasti nautitte kuuntelusta. Seuraava jaksomme on luvassa kolme viikon kuluttua. Silloin haastattelemme kulttuurihistorian viime syksyisiä Tieto-Finlandia ehdokkaita, Ja jatkamme itsenäisen Suomen tarinaa myrskyisestä alkutaipalesta nykypäivään. Sitä odotellessa tulkaas talkkaamaan meitä Fasessa ja Twitterissä tai alaviitteitä nimisessä blogissamme, jonne tulemme keksimään vielä tästäkin jaksosta lisää sanottavaa. Kuulemiin!